0: Hola a todos, yo soy Juan Pablo y este episodio que vamos a escuchar es la retransmisión de un podcast que hicimos para nuestro cumpleaños número 4 y que llevamos más de 6 meses preparando para ustedes. Les hablo de un podcast llamado El Universo de Trora Historia de una Startup, donde les vamos a contar a profundidad la historia de una sola empresa. Es un show donde queremos contarles todo sobre fundadores, inversionistas, cultura, producto y todo lo que significa el universo de una startup. Si quieren escucharlo completo, lo encuentran como el universo de la historia de una startup en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts o en donde sea que nos escuchen. Siendo así, esperamos que lo disfruten y feliz cumpleaños para Empréndete.
1: Producido por Naranja Media. Naranja Media. Eh, un
0: día estaba yo... En una sala de sistemas? Estábamos en sala 4 de sistemas en la universidad. Nadie apareció el dichoso papelito. O sea, no estaba en clase, estaba ahí con mis compañeros, estábamos haciendo un trabajo y llegó un señor ahí todo sonriente entregando unos papelitos en unos cuadraditos ahí súper chiquitos, súper mal diseñados, la verdad. O sea, la letra era Comic Sans. Eran unas tiritas ahí que tenían un muñequito de Go, un muñequito, el logo de Python y con una letra ahí toda chistosa, Covic Sans de hecho, eran rarísimos esos papelitos tirados ahí en las sala de sistemas.
1: No me llegó el papelito, me llegó fue un correo con la foto del papelito.
0: Decían que había una empresa que estaba buscando desarrolladores de software, pueden ser estudiantes, a partir de cuarto semestre, que quisieran aprender nuevas tecnologías.
1: ¿Cómo eres estudiante y quieres trabajar como en tus tiempos? Los tiempos que tenga, tenemos trabajo,
0: tiempo flexible, no sé qué, y a un correo. Yo en ese momento trabajaba como monitora y yo lo que ganaba eran como 80 mil pesos al mes. En junio del 2018, en la Sala de Sistemas de la Universidad del Valle, que es una sala exclusiva para estudiantes de ingeniería, aparecieron una especie de volantes con una invitación que no es muy usual. Esos papelitos eran una convocatoria de trabajo para estudiantes desde cuarto semestre, con un salario muy competitivo para no requerir nada de experiencia. A muchos esto les hizo ilusión y a otros, en cambio, les dio un poco de desconfianza. Es que no aparecía el nombre de la empresa ni nada, entonces yo recibí eso y yo, yo, yo le pasé eso a otro compañero. O
1: Ellos sea, dije no, esto no, no debe ser nada.
0: Podríamos decirles que ese día, sin que nadie lo supiera, nació una empresa que en menos de dos años estaría en siete países, que tendría clientes como Didi, Rapio, Da Vivienda y que llegaría muy rápido a lugares que muchos emprendedores sueñan pertenecer. Mi nombre es Santiago y soy cofundador de Empréndete y el universo de Truora es una miniserie en donde por primera vez documentamos a detalle la historia de una empresa, donde contamos las historias más íntimas y los aprendizajes detrás de esas historias. Hacemos este podcast porque creemos que esas cosas que todos deberíamos escuchar antes de crear o crecer una empresa no están en los libros, sino en la intimidad de las empresas que lo están logrando. Y eso hicimos. Este show es el producto de decenas de conversaciones y aprendizajes que tuvimos con los fundadores, con los primeros empleados y en general con amigos de Truora, una empresa que no paró de sorprendernos. Para darles contexto y sin adelantarme, Truora es una empresa con una misión ambiciosa, combatir el fraude en América Latina. Y para contar esta historia, la primera discusión es cómo empezó todo. Y es una discusión porque es una historia con orígenes diversos. Sin embargo, para ponernos todos de acuerdo, tiene un lugar común. Cali. Cali es una ciudad al sur de Colombia, muy cerca al Pacífico. Es la tercera ciudad más importante del país, lo cual significa que Cali es donde llegan a estudiar o a trabajar o a salir adelante personas de muchos otros municipios. Y hay que decirlo, es una ciudad con las condiciones perfectas para vivir sin usar pantalones largos y donde el clima siempre amerita tomarse algo bien frío. Y algo más, y esto es clave para esta historia, Cali es reconocida como la capital mundial de la salsa. Para contarles esta historia, incluso antes de llegar a la historia del papelito, tenemos que juntar algunas piezas, y cada pieza es una persona. Y en Cali justamente entrevistamos a la primera. Uno,
1: dos, tres, bueno, hoy desayuné,
0: arepa... A quien escuchan es César Pino. César es alto, se ve joven, usa jeans y tenis, y cuando habla o cuando se ríe se le cierran un poquito los ojos. Y cuando César habla de su niñez, no puede evitar hablar de su papá.
1: Papá siempre ha sido gomoso de la tecnología, le encanta... Todo lo que tenga que ver con electrónica, incluso hicimos varios experimentos. No sé, la radio casera y, y entonces eh, compraba revistas de electrónica y empezamos a armar radios de aficionado. Le gustaba mucho la carpintería. O sea, el, aparte de ser abogado, tiene muchos hoyos.
0: Con un ambiente como eso, César desarrolló desde muy joven un interés genuino por la tecnología y por eso decidió estudiar Ingeniería Electrónica en la Universidad del Valle. Sin embargo, también tenía que ayudarle a su papá, que como ya escucharon, pues era abogado.
1: Mientras yo estaba estudiando la carrera, iba a la oficina de mi papá. Era un poco como mensajero. <risa> sí, me iba a, a los juzgados a llevar memoriales. Y él tenía una oficina en el centro de aquí de Cali y entonces yo veía que muchas de las cosas que él hacía pues, se podían automatizar. Yo incluso pues, le ayudaba a él a organizar las cosas de la agenda. O...
0: César era un tipo curioso y vivía con esta obsesión de automatizar lo que pudiera, de aplicar lo que aprendía en la universidad para crear soluciones así fueran pequeñas. Y un día todo cambia para César y su papá el día que conocieron una empresa muy interesante llamada Red Judicial. Era una empresa de un estadounidense que acaba de llegar a Colombia y que tenía un producto muy interesante para abogados. La empresa se dedicaba a enviar notificaciones de actuaciones de los juzgados por internet.
1: Era el año 2008, era algo bastante nuevo, nadie tenía eso. En esa época se revisaban esos estados, era con papel.
0: Para ser mucho más claros, un abogado como el papá de César tenía entre 300 y 400 casos abiertos y tenía que revisar todo el tiempo cuáles se habían movido o habían avanzado. Y para hacerlo, todos los días a las 10 am llegaba el listado de los 4.000 o 5.000 procesos que se habían movido en el día y había que contrastarlos uno a uno, a mano, con regla y resaltador. Con reto judicial uno podía consultar eso por internet. Pues ¿cómo les parece que a semejante producto, que suena muy ganador, no le fue tan bien?
1: Esa empresa no vendió nada como que de tanto complique y como que el internet no era… No todas las oficinas tenían internet ni nada. Uh -huh. Entonces ellos quebraron. Llegaron muy temprano, yo creo.
0: La verdad es que Red Judicial era un buen concepto, pero tenía muchos problemas. La información a veces se cargaba un día después y para pagar había que ir a un banco a consignarles el dinero y muchos abogados no entendían o no sabían navegar en internet. Por algún motivo, el papá de César sentía que esta empresa tenía futuro y dijo, yo podría comprar esa empresa. La verdad no perdían nada y entonces se fue a hablar con el dueño.
1: Se sentaron a hablar y le dijo que se la quería comprar. El man le preguntó que bueno cuánto ofrecía. Por la compañía. Y <ríe> papá le dice 12 millones de pesos. Y entonces el man se quedó pensando. Y pues ya estaba quebrado, ya le han metido muchísima plata. Eh, y el man le dice que sí, mi papá no tenía plata. <ríe> Ese era como lo más chistoso. Que llegue y le dice: Ah, bueno, yo, yo se la compro por 16, pero se lo pago con lo mismo que yo venda en un plazo de dos años. Y el man estaba tan aburrido que dijo que sí, que no, que no había problema. Además, se encartado. La empresa nunca paró. O sea, como que usted llévese todo ese gentío para allá. Para su, mi papá tenía una oficina súper pequeña en el centro, ahí en la tercera con 12, que eso en, en el edificio SACUR, que las oficinas no se comparan con esos palacios que, que están en el edificio en la Torre de Cali. Era, pasaron de estrato 6 a una oficina de los años 40, 50, súper antigua.
0: Mientras César estaba en la universidad, su papá se estaba convirtiendo en emprendedor, y eso les iba a cambiar la vida a los dos. Entonces, Red Judicial pasó de estar en el último piso de la Torre de Cali, que es un edificio de 42 pisos, súper lujoso, a una oficina pequeña en el centro de la ciudad. Les tocó recortar el equipo a la mitad, y esto es importante, integraron al tío de César al equipo. El tío se encargaba de la parte técnica, el papá salía a vender y César ayudaba en todo. César, como buen ingeniero curioso, logró automatizar gran parte del proceso, lo cual solucionó el problema más urgente de todos, que era el tiempo.
1: Los juzgados los abrían a las 8, teníamos las personas tomándole fotos a, a las notificaciones allá y mientras iban llegando, sigan digitalizando, yo había descubierto un, un sistema que digitalizaba eso y a las 10 de la mañana le teníamos a los abogados las notificaciones. Y claro, eso ahorró muchísimo tiempo. Todo se hacía en un solo computador. Pasamos de tener 8 computadores de gente digitalizando a tener un solo computador.
0: Con todo esto, poco a poco, Red Judicial, la empresa que ahora era de su familia, comenzó a ver resultados.
1: Empezaron con 60 clientes, eso fue más o menos como en febrero, marzo del 2008, y en junio, unos cuatro meses después, ya habían crecido unos eh, 500 clientes, más o menos.
0: Y es que tener 500 clientes ya es tener una empresa, es tener un producto validado y, sobre todo, la sensación de que lo que viene es bueno. Ellos estaban usando tecnología que estaba en auge y le estaban haciendo la vida más fácil a un cliente que estaba dispuesto a pagar. Es decir, ¿qué podía salir mal? Pues la verdad es que esa felicidad duraría poco. Más temprano que tarde llegaron los problemas.
1: Mi papá perdió control de la compañía. Él se enfermó, él no pudo seguir trabajando. Él le dio una fiebre muy fuerte y, y cuando volvió a la compañía, él ya no tenía acceso a las cuentas, no tenía acceso a nada. Pues él habló con la socia, a la hermana de él. Él dijo, no, es que vos por qué no te dedicas al derecho, esto es para, para Rubén, para el hermano. Y mi tío, él ya se fue como apoderando. Problemas de socios y además familia. Eso lo separó a vos. Yo creo que por siempre, ellos no se hablan.
0: En general, las empresas que no dejan todo claro y por escrito desde el principio pueden ser bombas de tiempo, porque si hay algo que puede poner en peligro el amor, e incluso el amor familiar, es el dinero. O bueno, mejor, el dinero sin reglas claras. Red judicial todavía existe, pero para César y su papá es la historia de un fracaso empresarial y familiar, porque más temprano que tarde su papá terminó saliendo de esa empresa que la había comprado y que le había ayudado a sacar adelante.
1: Entonces como parte de la salida, mi papá le dieron 30 millones de pesos, y con eso... Ya era el 2011, con eso nos fuimos para Bogotá, yo ya me estaba graduando de la universidad.
0: Pero bueno, no todo eran malas noticias. Con esos 30 millones, que eran poco más de 10 mil dólares, se iban para Bogotá, la capital, a montar la misma empresa que ya había tenido éxito en Cali. Todavía tenían todas las energías y las ganas del mundo y además ya tenían la experiencia, ya sabían cómo se hacía. Es decir, de nuevo, qué podía salir mal.
1: Nos fuimos a ir al centro de Bogotá en la 19 con décima, entonces pesado, ahí está el centro de que han los juzgados de, de la décima, pues están en Enqueteva, la edición en Enqueteva, pues también está el cartucho, el bronze. Y allá yo hacía de todo.
0: En la nueva empresa eran menos personas, pero prácticamente el mismo trabajo. César era el encargado de digitar todo él solo y de automatizar lo que pudiera durante la mañana, y en las tardes salía a vender.
1: Teníamos unos volanticos impresos, eh, ni siquiera teníamos con litografía, sino con una impresora de, de tinta y hacíamos la, la propaganda. Por eso tan feo nadie le paraba bolas. Y nadie creía, o sea, como que era muy difícil conseguir clientes. Nos, nos manteníamos con esos 30 millones que le andaba a mi papá, sumado al, a lo que daba el, el otro socio. El otro socio pues, vendió una casa y también la invirtió. hemos <risa> de, demasiado malos, súper malos en negocios.
0: Los meses pasaban y la empresa no vendía lo suficiente. Y las razones podían ser muchas. Tal vez en Bogotá las personas son más desconfiadas y tal vez el equipo no reunía las habilidades necesarias. O tal vez el marketing podía ser mejor y los volantes podían ser más bonitos. ¿Quién sabe? El caso es que no vendían me gustaría decirles que cuando esto pasa simplemente es cuestión de perseverar pero no, no siempre es así
1: pasó como un año más o menos ya se nos había acabado la plata estábamos quebrados eh, tanto que ya empezamos fui a aguantar hambre yo pasaba días sin, sin, sin almorzar solamente un, el desayuno compraba ahí en la tienda un pancito y una gaseosa Comíamos, comía súper mal y pues en la noche casi que lo mismo almuerzo no, no había para el almuerzo
0: César recuerda su primera estadía en Bogotá como una época difícil formadora sí pero difícil y por algún motivo una de las cosas que más recuerda es esta
1: teníamos tres días sin, sin comer, pues sin comer muy bien y llegó un cliente a pagar pues una mensualidad pagó oh, 50 mil pesos y a ah, al fin voy a tener para comer algo. Pues yo ya estaba contento porque ya iba a poder almorzar. Y me gustaban mucho unas alitas. Unas alitas eran a mil pesos cada, cada alita. Yo iba a almorzar eso. Caminando como, no sé, ponerle una cuadra y media me atracaron. Me robaron los cincuenta mil pesos. Y yo con ese hambre tan horrible. Y dije, no, pucha Dios, yo estoy muy cagado. Es que, en serio, ¿no?
0: Era cuestión de tiempo para que César sintiera que era momento de volver. Y así fue. Le pidió dinero a su mamá para un pasaje en bus, porque literalmente no tenía ni para eso, y volvió a Cali. En este punto, con veintitantos años, César ya tenía dos fracasos encima. Estaba de vuelta en Cali y, para ser honestos, era tiempo de ser pragmáticos. Es decir, era hora de emplearse. Finalmente ya habían pasado cuatro años haciendo software, y esto, hay que decirlo, lo hacía muy bien.
1: Eh, afortunadamente, en software, las vacantes, hay mucha vacante, o sea, no, no falta el empleo. Como a los 3 días ya estaba trabajando.
0: César entró como desarrollador a una compañía americana llamada Incubation, donde aprendió inglés y donde se volvió un muy buen desarrollador. En las empresas de su familia había aprendido mucho, pero aquí había mucha más estructura, había procesos, trabajaba con personas de diferentes partes del mundo y tenía clientes como la Reserva Forestal de Estados Unidos o Fulbright, lo cual también pues, le dio mucha confianza. Él aprendió mucho, pero la verdad, esa espinita del emprendimiento seguía ahí.
1: Yo descubrí una forma de, de hacer eso mismo que nosotros hacíamos de forma manual, hacerlo de forma automática, todo por internet. El gobierno publicó una página que era horrible de usar, como con 500 opciones, para poder buscar un nombre. Yo dije, uff, esto, aquí hay como una oportunidad. Me puse a desarrollar una página con uno de los compañeros de ahí mismo de, de Incubation. Ahí nace Expedientes. Expedientes no vende la información como tal, sino que hace que sea más fácil el uso de, de la plataforma. Y la publiqué gratuita. La dejamos gratuita como seis meses, un año más o menos, hasta que empezó a llegar bastante tráfico. Teníamos, no sé, un promedio de cinco mil, seis mil visitas diarias. Dije, no, ya, aquí es. imagínate que seis mil personas paguen por este servicio. Debería darnos, debería darnos mucho billete. Dije, ya con eso podría dedicarme a expedientes, renunciar acá y pues seguir con el emprendimiento.
0: Sin embargo, eso no pasó. Volver una plataforma gratuita a una plataforma de pago es difícil y además la usabilidad de los pagos no era buena. Expedientes.com hacía dinero, pero no lo suficiente. Además, en ese momento, la mamá de César se enfermó gravemente y él necesitaba dinero para los tratamientos. Motivo por el cual Expedientes fue simplemente una empresa de fines de semana. Los años pasaron y César ya estaba medio cansado de trabajar en Incubation.
1: Ya era como, no sé, de por ahí 2015. Yo empecé a buscar empleo en otra parte. Como te digo, necesitaba esa plata, necesitaba buenos ingresos para poder eh, sostener pues, a mi mamá y ayudarla con, pues, con la enfermedad. Y ahí encontré a, a, a Tuilio.
0: Tuilio es una empresa de tecnología y comunicaciones muy grande que tiene oficinas en Bogotá. Y que César entrar a trabajar aquí sería definitivo para esta historia.
1: Yo leo bastante a Tuilio. Hay conocida a Cuadrado.
0: David Cuadrado, el nombre que acaban de escuchar, es la segunda pieza de esta historia. David era principal ingeniero en Twilio y es la persona que contrató a César.
1: David es un ingeniero increíble, o sea, él sale de todas las medidas, él sobrepasa todas las medidas. O sea, él es más que super senior arquitecto, el último nivel de ingeniería. Porque... Quien
0: habla a continuación
1: es David. Hicimos cientos de pruebas, nadie pasaba, seguimos haciendo pruebas, sí fueron cientos, hasta que finalmente... Dos personas pasaron la prueba, dos personas de Cali, uno de esos era César. Y no sabíamos a quién elegir, porque los dos eran muy buenos. Entonces, pues César era como muy... O sea, tenía muchas ganas de entrar, nos escribía y siempre pendiente. Entonces, o sea, finalmente, ese fue como el, lo, que, lo que cambió la balanza y es como la, esas ganas de, de César, la pasión que pone en las cosas que hace. Eso fue lo que cambió la balanza y terminamos eligiéndolo a él.
0: En una primera mirada les podríamos decir que esta historia es posible gracias a que César entrara a Tuilio, y técnicamente sí, pero trabajar juntos no era suficiente. Estas dos fichas necesitaban un pegamento adicional, y ese pegamento fue la salsa. En el próximo episodio les contamos por qué.